0: Muy Buenas noches, queridos amigos. Acá estamos en una nueva emisión del Universo Te Envuelve en un día muy especial porque ayer tuvimos un evento en el cielo significativo del que hoy les voy a hablar. Estamos en la noche de jueves como todos los jueves a las 21 horas jueves que tiene que ver con el planeta Júpiter, no sé si algún día les conté que todos los días de la semana tienen que ver con un planeta en especial, los domingos con el sol, el lunes con la luna, el martes con Marte, el miércoles con Mercurio, el jueves nuestro día de encuentro con Júpiter, el viernes con Venus y el sábado con Saturno. ¿Qué día naciste? ¿Mm? Para averiguar. A ver con qué lo vinculamos. Yo, por ejemplo, nací un martes. Y a mí, martes, se me ve mucho. Soy un poco inquieta, un poco inquieta, de mucha iniciativa. Entonces, ese martes se me ve mucho. También, si quieren investigar un poquito más, y les voy a ir contando, no sé si en, programa, en este programa, pero sí en otros, que el día, el mes y el año que nací es muy importante. El día significa mi misión en la vida, la... El mes que nací es la casa astrológica que vino a trabajar. 12 casas, 12 signos, 12 escenarios de vida. Bueno, hay que ver en qué mes naciste y qué escenario de vida viniste a transcurrir. Y el año tiene que ver con algo muy generacional. Pero como les contaba recién, ayer se hizo una luna nueva. El libra, a 13 grados de Libra, una luna nueva que nos va a invitar a trabajar los vínculos, lo vincular, el encuentro con el otro, con los otros, con parejas, socios. Y bueno, nosotros los astrólogos nos tentamos a cada evento en el cielo a hacerle una carta. Y bueno, la carta de esta luna nueva es fuerte. ¿Qué significa es fuerte? Por empezar, bueno, ya les conté el otro día que tengo un programita que se llama Estelarion y que uno al enfocar el cielo puede ver los, las estrellas y los nombres de las estrellas y las constelaciones. Dicho sea el paso, no se pierdan de ver que hasta el martes a la noche se vio re bien, la verdad es que ayer miércoles no me fijé y ahora la verdad... Es que como termine el programita voy a ver afuera si se ve algo. Eh, se veía muy bien Venus en el oeste. No, impresionante cómo brillaba. Yo pensé que era Antares y no, era Venus. Así que qué lindo, qué lindo que es observar el cielo. Les cuento que la próxima luna llena me, voy a estar en el mar y seguramente les transmita desde allá. <risa> Voy a ver nuestro mar, nuestra costa atlántica, desde el este que sale el, la luna y el sol se pone por el oeste. Vamos, voy a ver esa hermosa luna llena, así que les voy a estar transmitiendo. Y bueno, la verdad es que esta lunación tiene que ver un poco con ese mar. Porque, bueno, el sol, luna, Marte, casi en lo, no, partir en grado, es decir, partir, le llamamos como está en el mismo grado, a 13 grados de libra, diferencias de minutos, y muy cerquita a Mercurio, todo ese estelion, sol, luna, Marte y Mercurio, en la casa 12 de la carta de la lunación, nos invita a exactamente, es como observar el mar, entregarnos a fluir, entre, entregarnos al inconsciente, Entregarnos a dejar, a ir al interno, ¿no? Y, y dejarnos llevar, como hacer la plancha. Pero bueno, no es así tan bonito como se lo estoy contando, porque esta lunación trae un ascendente en Escorpio. Mis vidas muy intenso con el regente de esta lun del ascendente en la 12. Entonces es no engancharse en el conflicto, el relajarse, el despertar nuestra brujita y nuestro brujito interior que tenemos. Es sumamente importante saber en qué casa natal se te hace la lunación para ver qué área de la vida se va a estar moviendo. Y también es bueno porque eh, desde ese lugar o desde esa área de la vida esta lunación que se hace en una casa 12, ¿en qué casa de tu carta natal está? Para ver qué objetivos puedes poner en estos 29 días. Es una lunación con muchos planetas en 12 y ascendente en escorpio. Ir a lo profundo, dejar fluir, hacer consciente lo inconsciente, no engancharse en el conflicto, no vayas en contra de sino a favor de lo que crees amorosamente para vos. Dejar fluir con amor y conectar con lo más profundo de tu ser. Quédate vibrando buena música y escuchando cosas buenas. Acá en RSC Radio. Enseguida volvemos. Y seguimos aquí en RSC Radio. Quiero recordarte que podés escuchar nuestros programas en Spotify entrando a Spotify, a RSS Radio y ahí en buscas nuestros encuentros. También me podés localizar en mi Instagram, lidefilippi.astróloga y en mi Face, lidefilippi. Quería comenzar este bloque con una frase que tiene mucho que ver con esta alumnación. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú. Yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres tú eres tú y yo soy yo qué bello no bueno esta lunación en libra tiene que ver con los vínculos se disposita en el planeta venus y el venus de la lunación está en escorpio entonces es poder trabajar mi yo, internamente, con mis deseos, porque eso es lo que nos va a proponer y lo que tenemos que incluir dentro de 14 días con la luna llena en Aries, poder poner una semillita, un objetivo, algo con respecto a los vínculos e ir a la luna llena a expresar nuestro deseo con esos vínculos, qué es lo que quiero en la relación que tengo, qué es lo que deseo, ¿acepto a la persona que tengo al lado como realmente es? ¿Con qué me enciendo? ¿Con qué te encendés? Bueno, son todos temas de una lunación con ascendente en escorpio, donde se pueden activar esos deseos que están reprimidos, que están guardados, que no expresamos que no decimos, esta alunación sale con mucha intensidad y tiene que conectarse con fe y con confianza, con sus recursos, poder comunicar de una manera real, concreta, clara, tener como una, algo interno en la base psíquica de la carta de la lunación está acuario, poder eh, trabajar mi libertad, y la libertad del otro, y a la vez poder estar comprometido con el otro, que no significa no estar libre, ¿no? Hay algo con respecto a la identidad de la lunación en donde tenemos que ser como muy creativos, con una visión de futuro o con aquello que queremos, o que queremos lograr con respecto al vínculo, en la casa 5 de la alunación está interceptado Pisces, puede ser que nos cueste el fluir, entonces tenemos que trabajar en nuestras propias estructuras o ideas fijas o trabas internas que no nos dejan eh, conectar con ese fluir en nuestra creatividad o en lo amoroso para ir al encuentro con el otro y poder incorporar al otro, vamos a tener que depurar, limpiar y discriminar nuestro ego. Como estoy con mi ego, como estoy de no estar ni por encima del otro, ni por debajo del otro. Entonces, cuando tengo mi encuentro con otra persona, con otro ser, va a ser desde una paridad. Y va a ser desde una entrega y desde una aceptación. Y si yo hago esto de aceptar y entregarme, puedo comunicarme mis vínculos de una forma diferente. Y esta alunación tiene un gran aprendizaje. Yo diría, sí, aprendizaje con la comunicación porque... Eh, trae como en fase 8 la carta de la lunación a Géminis que es transformar la comunicación y el regente de esa comunicación está en la casa 12, con lo cual hay un aprendizaje en cómo transformar esa, esa comunicación. Y si yo transformo mi comunicación, puedo afectivizar y puedo vincularme emocionalmente de una forma diferente. Y si así fuera... Mi meta concreta con respecto a mi identidad en el vínculo se va a expresar eh, de una forma creativa, eh, amorosa, de corazón abierto y con mucha fuerza. Y si esto también acontece, voy a poder hacer mis planes, proyectos, visión de futuro, disolviendo después, llegados a los casi, les diría, 26 días mi forma de vincularme para poder hacerlo de una manera diferente. La verdad es que el trabajo con uno mismo, a veces uno quiere cambiar el vínculo, quiere cambiar el afuera. Vieron que viene una persona y dice, bueno, no, la verdad es que me tendría que separar, no quiero saber más nada con esta persona. Y al tiempo viene y dicen, ay, por Dios, me enamoré de alguien igual. ¿Cómo pude ser dos veces lo mismo? le digo que hay veces que hay personas que intentan varias veces y varias veces repiten el patrón o con respecto a socios, o con respecto a los otros en general, cuando se nos repiten cosas en lo vincular, es porque algo hay que trabajar en el interno. Y esto es lo que nos invita esta luna de octubre. Octubre, que tiene que ver con la casa 10, que ahora les voy a contar en el próximo bloque. Así que quédate escuchando cosas buenas, que enseguida volvemos. Comenzamos un nuevo bloque y hoy 7 de octubre el ascendente progresado de esta lunación está a cero grados de Sagitario y nos invita muy cerquita, durante el día pasó sobre el nodo sur en Sagitario también y nos invita a entregarnos confiadamente a una nueva mirada. La verdad es que eh, desde los diferentes ámbitos, cada uno en lo suyo, psicología, tarot, <ríe> constelaciones familiares, reiki, péndulo, donde quieras. Nosotros desde la astrología eh, trabajamos mucho con la sincronicidad de todo lo que transcurre en el cielo y cómo se refleja acá en la Tierra. De hecho hay un hilo conductor en todo, ¿no? Y bueno, en este hilo conductor y en esta nueva mirada que nos ofrece el día de hoy es entregarnos confiadamente a esto que es eh, la energía que, que trae eh, la luna nueva. La luna nueva empieza su baile con el sol durante la conjunción que es cuando se encuentra con el Sol, astronómicamente en este momento tiene lugar una alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra. Estando situada la Luna entre el Sol y la Tierra, la cara luminosa de la Luna se halla orientada hacia el Sol y su cara oculta está en dirección a la Tierra. Por eso nosotros no vemos lunas, durante la luna nueva, no podemos ver ningún reflejo de su luz y simbólicamente las personas nacidas durante esta fase parecen sumergidas en la oscuridad. Es decir, todos los niños que nacieron ayer y que nacieron hoy nacieron bajo la fase de la luna nueva. Esto es otra cosita que es súper interesante mirar en las cartas natales bajo qué lunación naciste porque bajo la lunación que vos naciste, es como vos respondes emocionalmente. Si estuviéramos hablando de una semilla, la idea fundamental de la actividad de la luna nueva es la de germinar y emerger fuera de la cápsula de la semilla, con el fin de empezar un nuevo ciclo completo de actividad. Eh, es muy interesante, es muy interesante porque es un momento de inicio, entonces, ya que es en Libra, ¿cuáles son tus objetivos en lo vincular? ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? ¿Estás bien en pareja? ¿Estás mal en pareja? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué cambiarías? ¿Qué te enciende? ¿Qué te enciende? ¿Qué te enciende a vos? ¿Qué enciende a tu pareja? ¿Cómo trabajo el vínculo? Y yo sigo ¿no? con el tema de las preguntas que a mí me parecen maravillosas como para despertar, despertar, porque uno con las preguntas puede no encontrar respuestas y de pronto en determinado momento baja la fichita sobre eso. Y como es un mes vincular, eh, vamos a trabajar los vínculos, así como el mes pasado trabajamos el cuerpo y como... Eh, hacíamos que ese cuerpo y ese templo que tenemos estuvieran mejor funciones este mes vamos a trabajar los vínculos y este ciclo lunar se disposita en Venus y Venus tiene que ver con el amor con cuál receptivo soy con el otro cómo me abro al otro cómo lo recibo cómo me recibo también Venus tiene que ver con la valoración de uno mismo, con la belleza interna, con la armonía. Tiene que ver con Afrodita, con el planeta del amor. Por eso siempre se asocia también a la primavera, como el mes del amor, del despertar, en donde todo se enciende, en donde todo brota. Venus también tiene que ver con el dinero, porque el dinero es eh, mi recurso, mi necesidad, lo que yo cuento con él. Entonces vamos a estar trabajando eso. También es muy importante ver ese Venus en tu carta natal. El Venus de esta lunación está en Escorpio y va a estar regiendo dos casas de la lunación. Una es la casa de los vínculos, cómo me relaciono con el otro y el otro es la casa 12, que son los aprendizajes lo que debo aprender con respecto a los vínculos, lo que debo eh, aprender con respecto a en mi relación con los demás, si repito patrones o no, qué me está pasando y cómo estoy amorosamente conmigo mismo y con el mundo. En el libro Sinfonía del Zodíaco, que adoro, hay una partecita que dice, astrológicamente el hombre se, debe, se divide en 12 zonas. A su tiempo, 12 virtudes deberán alcanzar su expresión suprema. Cada zona del hombre o de la mujer es tocada por la energía del mes y si esa energía se asimila conscientemente y se expresa creativamente, esa zona de la persona se desarrolla y florece. Y me parece maravilloso ver esto, ¿no? Como ese hilo conductor que traen los signos y que nos van a mostrar algo. Y este mes que el sol está en Libra y que la luna también se está encontrando, es buscar la armonía, el equilibrio. Eh, y este ascendente en escorpio nos invita a la transformación. Entonces si tuvieras que transformar algo este mes, ¿qué sería? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué área de tu vida te gustaría efectuar cambios? ¿En dónde necesitas poner el equilibrio? ¿Qué faceta tuya te gustaría transmutar? ¿En qué necesitas morir y renacer para sentirte mejor? Wow, Para pensar, ¿no? Vamos a quedarnos vibrando linda música y escuchando cosas buenas. Hola, hola, y como todas las semanas, he preparado un cuentito, he elegido un cuentito que nos lleva a la reflexión. Y el cuentito de hoy dice, unicidad. Cada ser humano es único. Ni siquiera hace falta plantearse quién es superior y quién inferior. Si las personas son diferentes, dejadme que os recuerde algo para que no me entendáis mal. No estoy diciendo que todos somos iguales, nadie es superior ni inferior, pero tampoco somos iguales. Las personas son simplemente únicas, incomparables. Tú eres tú, yo soy yo. Yo tengo que aportar mi potencial a tu vida, tú tienes que aportar al tuyo. Yo tengo que descubrir mi propio ser y tú tienes que descubrir el tuyo. Y dice así, unicidad, más allá de la superioridad o de la inferioridad. Cuando desaparece la inferioridad, todo sentimiento de superioridad también desaparece. Viven juntos. No se los puede separar. El hombre que, el hombre que se siente superior sigue sintiéndose inferior en algo. El hombre que se siente inferior. Quiere sentirse superior en algo. Son un par, siempre están juntos, no se los puede separar. Ocurrió. Un hombre muy orgulloso, un guerrero, un samurái, vino a ver a un maestro Zen. El samurái era famoso, bien conocido en todo el país, pero mirando al maestro, mirando la belleza y la gracia del maestro, de repente se sintió inferior. Quizá había venido con el deseo inconsciente de probar su superioridad. Dijo al maestro, «¿Por qué me siento inferior? Hace un momento todo estaba bien. Al entrar en tu patio, de repente, me he sentido inferior. Nunca me había sentido así. Siento un temblor en las manos. Soy un guerrero. Me he enfrentado a la muerte muchas veces y nunca he tenido miedo. ¿Por qué siento este temor?» «Espera», dijo el maestro, «cuando todos se hayan ido, te responderé». La gente seguía viniendo a visitar al maestro y al hombre se sentía cada vez más cansado. Al llegar la noche, la habitación se vació y cuando ya no quedaba nadie, el samurái dijo, «¿Puedes responderme ahora?». «Vamos afuera», dijo el maestro. Era una noche de luna llena. La luna llena estaba saliendo por el horizonte. Y el maestro dijo, mira estos dos árboles, este árbol que se eleva hasta el cielo y este otro pequeño. Ambos han estado al lado de mi ventana durante años y nunca ha habido ningún problema. El árbol pequeño nunca ha dicho, ¿por qué me siento inferior a ti? El árbol grande, ¿cómo puede ser? Este árbol es pequeño y ese árbol es grande y nunca ha escuchado ni un susurro. ¿Puede ser? le preguntó el maestro y el samurái respondió, porque no pueden compararse. Entonces no hace falta que me preguntes, ya conoces la respuesta, dijo el maestro. Las comparaciones son las que crean la inferioridad o la superioridad. Cuando no comparas, nada, toda superioridad e inferioridad desaparece. Entonces eres simplemente, estás allí. No importa si eres un matorral o un gran árbol. Eres quien eres. Eres necesario. Una hoja de hierba es tan necesaria como la mayor de las estrellas. Sin esa hoja, Dios sería menos de lo que es. El canto del cuchillo es tan necesario como cualquier Buda. El mundo sería menos rico si el cuchillo desaparece. Mira a tu alrededor. Todo es necesario y todo encaja, entra en sí. Es, un, es una unicidad orgánica. Nadie es superior ni nadie es inferior. Nada, nadie, está más alto o más bajo. Cada uno es único e incomparable. Me pareció súper enriquecedor traer este cuento con esta alunación en donde en Libra se ve la comp Cómo el otro nos completa o cómo se completa la energía, eh, la energía de los equilibrios, de los opuestos, encontrar la, la armonía. Y a veces estamos continuamente comparándonos con otros y no podemos encontrar la armonía en nuestro propio centro. Así que te invito a que reflexiones sobre lo que leímos y eh, nos volvemos a encontrar en el próximo bloque. Escucha. Cosas buenas. Bueno, voy a finalizar esta noche contándole varias novedades. En primer lugar, en la Escuela de Astrología Isis de Buenos Aires, donde soy docente, ya abrimos la inscripción para el 2022. Solo tenés que comunicarte a info.isisbuenosaires.com.ar o eh, me mandas un mensajito a mí que tengo todos los horarios y los datos de la formación y hay un grupo de docentes que estamos de la mano de Lilian Ortiz para responder todo lo que necesites para inscribirte en la escuela. El otro calendario que tengo es que con Meli Ponti estamos iniciando un curso de Cábala y Astrología que va a ser todos los segundos viernes de mes a partir del segundo viernes de noviembre, eh, un curso de dos horas y es un poquito todo lo, una vez por mes que es lo que hablamos el programa anterior. Y contarte las efemérides del día para ir cerrando, porque este mes de octubre es sumamente importante, sumamente importante. Vieron que están pasando muchas cosas y todo el mundo le echa la culpa al pobre Mercurio Retrógrado, <risa> que desde la Tierra vemos que está retrocediendo, y lo verdad es que sí, pueden surgir cosas en la comunicación o que la comunicación no esté clara. O vieron el gran apagón informático que se produjo eh, días atrás en las que se cortó todo. Facebook, WhatsApp, Instagram, se cayeron las redes, no había internet. Bueno, sí, puede influir todo esto, pero también hay muchas cosas. ¿no? El mes de octubre es muy fuerte desde esta alunación que nació con un ascendente en Escorpio que nos lleva a una gran transformación y que esa transformación no la tenemos de una forma consciente porque el regente de ese ascendente está en la casa 12, entonces puede ser que nos vengan situaciones o personas que no nos gusten o cosas que digamos cómo puede ser, pero son como espejos que nos muestran lo que tenemos que transformar, eso que no nos gusta del otro o eso que no queremos escuchar o eso que no queremos ver, quizás es lo que nosotros mismos tenemos que transformar. Y bueno, ocurren varias cosas. Por empezar, el 6 de octubre se pone directo a Plutón en Capricornio. Plutón que ya desde hace mucho tiempo está en Capricornio transformando las grandes estructuras. Este Plutón que cuando estuvo a 22 grados, y que fue más o menos en enero del 2020 cuando se declaró la pandemia y que movió muchas estructuras y que cambió el mundo, empieza a caminar directo a 24 grados 16 de Capricornio. Así que deberías fijarte en tu carta si tenés algo en Capricornio a los 24 grados o grado más, grado menos, vas a sentir mucha esta energía de la transformación. Después el 11 de octubre, eh, es decir, ya se puso directo, ¿no? porque hoy es 8, jueves 8, así que el 6 se puso directo. Estoy un poquito atrasada con la información. Eh, el 11 de octubre se pone directo, eh, somos así yo muchas veces, el, el, el calendario gregoriano no lo tengo muy encima. Sí, pregúntenme en dónde está la luna y todo por demás, pero el día en que vivo a veces me cuesta mucho registrarlo. Ahora Estamos hablando del 6 de octubre como si faltara un montón y ya pasó, porque fue el día de la lunación aparte. Muy bien, Saturno se va a poner directo el 11 de octubre, Saturno que está en el signo de acuario, estructurando y moviendo ideas fijas, va a empezar a caminar directo a los 6 grados 52 minutos de acuario. También es muy importante que te fijes en tu carta que tenés en acuario, eh, dónde está tu Saturno, qué energía te trae, ¿Y dónde tenés acuario y qué eh, estás moviendo en tu vida en este momento? Mercurio se va a poner directo el 18 de octubre, exactamente lo va a hacer a las eh, 12 y 18 del mediodía acá en Buenos Aires, entonces vamos a dejar de estar con esta comunicación interna y revisando todo lo que sucedió desde los primeros días de septiembre hasta ahora para eh, poder expresar en el afuera ese mecanismo interno que venimos elaborando. Y también el 18 de octubre, muy tempranito, a la una de la madrugada se va a poner directo Júpiter, Júpiter que está a 22 grados de acuario y que va a empezar a caminar directo y no para, ¿eh? entra en Pisces, lo vamos a tener en Pisces a fines de diciembre, eh, así que está acá en los finales de acuario, expandiendo y mostrándonos todos esos planes, proyectos, visión de futuro y todas esas ideas que tenemos y para cuando llegue en Pisces va a ampliar todo lo que es lo emocional y mostrarnos, es, en astrología vemos que Júpiter es como el que nos muestra, expande, expande lo que está, entonces, si vos tenés el sol, por ejemplo, a cero grados de, pin, de Pisces, va a expandir lo que estás. Si estás bien, vas a estar muy bien. Y si estás mal, va a expandir eso. Así que es muy importante que trabajes lo que tenés a primeros grados de Pisces. Muy bien. Habiéndoles contado esto, quiero recordarles que cualquier cosa que quieran saber de astrología o algo de su día, de su mes, de su año, o de los temas que venimos elaborando, pueden contactarme eh, en las redes alidefilippi.astróloga, en Instagram alidefilippi en Face, eh, o mandarme un mail a lbdefilippi gmail.com Siempre me tomo un ratito para responder. En el Instagram particularmente soy de poner muchas reflexiones, para trabajar el día a día, para trabajar el ser, el ser. En lo personal y de muy jovencita empecé siendo vendedora y coaching, haciendo coaching, siendo coach, eh, buscando cómo evolucionar y crecer y sentirme cada día mejor y ayudar a otras personas para que así lo hicieran. Y eso siento que es parte de mi misión, Así que te invito a si quieres entrar al Instagram, que entres y lo que quieras mensajear. Acá estamos con los brazos abiertos para leerte, sentirte y escucharte. Los espero todos los jueves en El Universo Te Envuelve, la próxima con invitados y eh, nos quedamos acá en RSS Radio, vibrando y sintiendo muy buena música y siempre, siempre escuchando cosas buenas.